0: 懂球还是不懂 球， 都听不懂球电台。我们在这里解读中国足球球场内外的故事。Hello， 大家 好， 我是大 萌， 欢迎收听这期的不懂球电台。因为正好是国家队和日本、越南有两场的世预赛要 打， 而且又是春 节， 所以这期我们上线的时间会稍微晚了一点。这两场比赛呢，可以说打蒙了李小鹏、国家队，包括喜欢足球的一些领导，当然也打蒙了我们很多球迷或媒体吧。其实这两场比赛以后呢，我也有很多的困惑或者情绪吧。呃，我觉得需要可能和大家分享一下。所以这一期我们也邀请了著名媒体人费亚宇老师来做客节目，和大家一起来探讨中国足球的一些话题吧
1: 。大蒙好啊，球迷朋友大家好。非常高兴能够在这个春节期间能够跟大家聊一聊一个不愉快的话题啊
0: ！今天呢，我们的话题其实我觉得可能主要会分三个部分聊吧。第一个部分是说我们为什么会输给越南。那第二部分呢是说中国足球到底怎么了？然后第三个问题可能会说我们中国足球还有救吗？大概是这么一个三个话题的一个篇章吧。然后我们从第一个话题来聊吧。其实作为业内的参与者我们的其实不想过多的去讽刺挖苦我们的国家队，但还是因为两场比赛不可避免的会产生一些很糟糕的情绪吧。选择在比赛结束后两天来录这个节目，其实也想让这个情绪会稍微的沉淀一下，不至于那么情绪化。所以我想请范宇老师说说你看完这两场比赛的整体的一个情绪吧。我是说。我看完日本的比赛的时候，我会觉得很绝望，因为那个场面确实是很难看。然后第二场踢完越南，我觉得可能会更绝望了，当然可能那个愤怒倒没有那么大，就是感觉无力感会更大一点。我想听听付亚宇老师你的第一时间看完这个比赛的一个情绪吧
1: ？怎么说呢？我觉得打日本那场球呢，我觉得都有都有心理准备，应该说都有心理准备。以我们目前这个状态也好，阵容也好，能力也好。确实跟日本没得 打， 我觉得是没得没得打啊。第一循环其实日本队状态不 好， 那么到第二回合的时 候， 其实日本队已经缓过劲来了。那么对方是正常发挥的情况 下， 我觉得我们确实目前跟日本队差距还是挺大的。所以我觉 得， 呃， 输那个比分也 好， 过程也 好， 我觉得也都在情理之中 吧， 就没有没有跑出自己的意料之外。那么打越南这场比赛 呢， 我坦率 说， 赛前这个感觉就不太好。看完第一场打日本的比赛。你可以明显的感觉到，就是李霄鹏带的这支国家队并没有准备好啊。那我觉得也很难说他能够在这么两三年前就能扭转过来。所以打越南这场球，我的预感不是特别好。但是再怎么预感不好，也不能想象在比赛中会零比三落后这样的这么一种局面出现。这个确实无论从任何任何的角度来讲。国家队在这个过程中会零比三落后于越南，而且前一个小时我们基本上没什么机会，这球看的就没有任何希望。我觉得这个确实已经不能叫愤怒，有点这个绝望，真的有点绝望。就是这个球踢成这样，我都不知道这个中国国家队以后还怎么继续踢下去。进了说还有两场球怎么踢？这个十二强他最后还怎么进行下去？我都替李指导和我们这帮球员着急，我都不知道他们会怎么面对这样的结果。这两天啊，我想，不管是我们球迷也好，还是应该是全中国各行各业的人都在讨论中国足球了。就这场球确实影响太大了。按照时髦的话说，就完全的破圈、跨圈了，就成为一个社会现象。当然，这个社会现象，大家这个社会广泛的讨论以后，能不能？真的，这个把中中国足球从这个歪路邪路上拉回来，这是另一回事但是我觉得，至少目前中国足球输球还能够引起社会普遍的反响、焦虑、痛苦等等一些情绪。等到再接下来连这些情绪都没有的时候，那就是彻底的见底了
0: 。那就是以你来看，这场的失利也好，或者怎么也好，算不算一个中国足球一个标志性的事件呢？因为我们知道之前我们1比五输泰国，它是毕竟是一个热身赛嘛，不是那种正式比赛。但我们是在一个正式的比赛里面输给了一个看起来可能还没有之前泰国那么强的一个球队，这个是有点是超乎大家心的心理预期了
1: 吗？接大鹏这个话题讲，我觉得呃，如果说只说输这个结果的话啊。这场球可能在中国国家队过去二十年众多的失利当中，也就是平平常常。但是如果结合到刚才说过那个这个比赛的过程的话，那么这场球我觉得真的是可以排上中国男足国家队历史输球次数排行榜前三位，应该是没问题的。能排第几，大家可能各抒己见，但我觉得跟五幺九有的一拼。其实当年这个我们在合肥输一比五输泰国那场球还排不上，因为那场球确实是一个热身赛性质，不是正式比赛。所以从正式比赛来讲，我觉得这场球跟519有一拼，然后跟2004年1117我们算错比分，虽然是赢了，但是失去了这个最后的当年的这个世世预赛八强赛的资格。这三场球在我心目当中，这个基本上是开，可以排上耻辱榜前三名，不分上下。真真的是有点太耻辱了
0: 。但前面那几个，其实你说那两个比赛，一个是 519， 一个是117。它都是那种失望也好，愤怒也好，但它都不是一个我们的底线，对吧？但这次是在试探我们的一个底线的感
1: 觉。对，就是刚才说的519也好， 1 1 7好，可能都叫做一种事故。就我们中国队不是没有实力，对吧？战胜呃， 511战胜的战胜香港1 1 7不是没有能力去晋级，比分或也好，分数也好，也是精神也好，能够战胜科威特，能够晋级，这都是,是事故。我们觉得当时还觉得，哎，只要我们把这个好好总结好，对不对？把这个事故的原因找到，以后不再犯同样的错误，那么中国足球还能够回到我们心目当中的轨道，还能够达到我们想象当中的那个层级。但是这场球打，越南场球，实事求是讲，我个人认为也不是中国足球或者说这支国家队真正实力的真实体现。这场球里，某种程度上也是一种事故啊！真的，你说为什么我们第一循环还能够三比二战胜人家？虽然已经是这个磕磕绊绊，这个如履薄冰，非常惊险，但是我毕竟我们还是，如果说不占据优势的话，那也没有劣势嘛。但是这一场球的这个一比三啊，你就感觉是中国队是真的是不如人家，那真的是实力现在就过了那么几个月啊，真的就是差到连越南实力都不如他们了吗？我觉得也不是，所以我觉得从这个角度讲，虽然说呃我们现在很多评论这个输完越南，我们就哎呀，你看这就是我们青训不行啊，什么体系不行等等等等等，所有的败因都可以往这一场上套。我觉得也没有大的错误，但是一事归一事。就如果我们认真的去分析这场球为什么输的话，我觉得那些这么远的事情啊，青训也好，什么那些东西也好，排不上。就是在这场比赛中，我们的准备、我们的备战、我们的用人，它就是有很多，我觉得是我现在也不敢说是一定是错误，但至少是值得商榷的地方。没有准备好，所以在双方实力已经比较接近的情况下，我们崩盘了。但就这一场球是跟情绪没关系，跟体系没关系，跟什么辅助团队这些都没关系，就是我们的核心人员，我只是教练组和球员，这场球的备战状态、心态、战术安排，然后人员安排等等等等，出了好多错误，然后一个错误接一个错误。最后导致这个局面出生，就像那个输给泰国的一比五，你说真的是我们中国那时候就跟泰国有四个球差距，大家是没有认真踢，不想踢，场外有好多因素干扰，所以输了一比五。这场球输一比三，其实很多东西，如果从足球本身角度来讲，是有很多可以总结的啊。我觉得，如果真要所有的比赛，如果你输球都有大而化之的用那些永远正确的理由去分析的话，那我觉得就不如不分析。就没有任何意义了
0: ，因为我们在讨论就是更宏观的问题的基础，其实肯定是先讨论更微观的、更细节的一个层面嘛。那我们就说说这个比赛，我觉得这个比赛对于我来说，它不是一个孤立的比赛，肯定是要拉到一个两场比赛的这个维度上去看。如果再往大了拉，是拉到到一个我们整个这次的集训，从一月十几号从上海开始集训。来开始算，那我们说,说具体的比赛吧。比赛我感觉是说我们队员的整体状态都不好，然后也不兴奋，然后整体上体能感觉好像也有问题，完全对不上点我觉得两场比赛跟日本跟越南其实一样，对不上那个节奏、那个强度，是不是我们队员现在不是说他不努力，每个队员都很努力，但是在经过一个呃非常漫长的赛季，我们看起来好像这个赛季很短。对吧？我们只有四个月的联赛，但其实这个赛季其实是非常长的，就像之前打泰国那场比赛一样，就正好在这个点儿上，我们的球员的那种体能状态、心理状态是非常低落的一个时期，而且可能大家会预料到这个情况，但是是不是之前呢？我们的备战也没有做
1: 好呢？对，说到这个话题，我想刚才大萌说就是。我们把这个时间点拉到这个一月中旬，我们开始集结备战。这个时间点开始说，我觉得可能时间轴可能拉得更长一些啊，就从应该说从去年2021年，这个是个时间点。因为人性化的讲，过去一年，这个这些国足的运动员们这一年过得确实是太难了。你你想想，一年基本上就是在封闭比赛训练，封闭比赛训练，然后旅行封闭训练比赛。这么一个过程，我就到打越南之前啊，这个时候到了临界点，就是不管是生理状态还是心理状态，都到了一个临界点。那、嗯、么生理状态呢，可能我觉得是我们还可以去总结，比如说我们今年的联，去年上个赛季的联赛，这个确实设置的不太合理，导致了这个我们赛赛程过密，国脚这个有时候旱嘛旱死，没比赛就没比赛，几个月没比赛，要么就是闹死，一比就是。三天一场，三天一场啊、哎！这个确实是非常非常不人性化和不合理，也也是违反足球运动这种规律的这么一种安排。这个确实给国脚们的生理状况造成了很大的干扰。但是我想，呃，我们从这个一月初联赛结束到这个比赛开始，大概还有二十多天时间的时这个时间，如果说有计划、有有针对性的去调整的话，生理上，我觉得身体状况上还是有机会的。但是我觉得，不管是从李霄鹏带队这两场，包括像李铁指导带的这个，我们实际上头两场打澳大利亚、打日本，都是在这个比赛开始前这个较长时间的两周左右的集训当中，这一阶段的训练，我认为并没有安排好，所以队员的身体身体状况确实不好。那么打越南这时候掺杂了很多心理因素。那我觉得，一方面是打完日本输给日本之后。就国家队基本上就已经告别今年的十二强赛了，对吧？说实话，从某种来讲，忙活了一年，啥也没捞着，挨了无数的骂，然后身体又累，人在这个时候，如果你,你有你有这种体会的话，或者你有类似的经验环境，你就知道那个时候你非常厌倦的，非常烦的，甚至没有比赛欲望的这么一个状态，这是第一点。第二点呢？又到了大年初一，说这个外部压力很大，说这个这场球不仅呃不能输，还要赢啊，还要这个我们以前是说不输越南，结果到赛前就一开准备说一定要赢越南，又是一种强压力的刺激。这两种就是我觉得有可能是把队员的心理也都也压垮了，所以在这个生理和心理双重的煎熬之下，出现了这么一场感觉跟越南都对不上点的一个比赛一个状态。你看，头两个丢球非常非常明显。你说中国的职业球员真是弱智到对方在边路持球要传中了，三四队员就看着上不去，就没有人去盯持球人吗？真的，这不是正常状态。包括第二个丢球，对方连续在边路打两个二过一，这种都不是正常情况，反映出来不光是身体状态，还有是心状态共同作用啊。所以我觉得，所以我刚才说了，这场比赛的失利是一个事故。是我们在各方面的东西都没有准备 好， 是或者说都没有经验啊。我觉得李指导这个上阵这么这么仓促的这个接接过李铁指导这个枪来当国足 帅， 他也没经 验， 没有带大赛的经 验， 新的管理团队他也没有这方面的经验。所以你你说这个赛前施 压， 谁给的压 力？ 谁说要一定要赢越 南？ 这个东西都是场外的因素。这些东西你都可以想象到是哪来的压力，对不对？这种东西在过去二十年或者三十年的中国足坛国家队历史上已经被反复反复证明好多好多次了，肯定是要出事儿的，肯定不行的。所以圈内人应该不会再做这样的事儿。但是新的团队进来了，他此前没有痛苦的感受过这种这种挫折，他不信这些，他认为这些是对的，所以上来会做这样的一些我们认为。是不合常理的事情，所以归根结底啊，这场比赛输了，不管是从管理层也好，还是从我们这个教练团队也好，等等等等，一切都是还是没有对足球的规律有足够的尊重和尊敬，都是自以为是，都觉得我以前可能在某某某某方面是成功人士，我觉得中国这么多项目都成功了，唯独足球不成功，我就是要拿我千金给到中国足球，帮助他成功。这就是自打，我觉得就是典型的自打，所以这场球其实要总结问题，这些问题在以前都曾经出现过，没有新问题。但是为什么一遍一遍犯错？这才是问题的症结
0: 。那我们还是说下具体比赛。其实我们的整体实力肯就像你说的，不可能不如越南嘛
1: ？对，不会，不会，真不会
0: 。我们场上的控球率其实可以可以说明一些东西。如果你不强的话，你也没有那么好的控球率。但是我们就是在解决问题、进攻套路上出现了很大的问题。你刚才说了，其实零比三跟零比三是不一样的。我可能全场压着你打，然后我就没进去，对吧？我有很多机会没把握住，我被你偷了几个，偷了一个我更着急，又被偷一个，这是一种零比三。但我们这个零比三可以说是完败。那我们说教练组他们整体上，我是觉得李霄鹏是不是有点过于怎么讲？说他情商高嘛，过于讨好各方面，包括他的备战也好。那么大一个名单，我进了那么多教练组的成员，然后可能是不是领导说的一些话，或者他都会去听。当然不可能说完全把责任都推给李霄鹏，因为毕竟还是时间很短嘛。你让他踢这么一个比赛，确实是压力非常大了。他没做好这个准备，我个人是这么看
1: 。我觉得啊，这场比赛是一个典型的外部干扰的案例。因为我觉得从一个业务角度来讲，是绝对没有任何理由这场球把洛国富和阿兰放在首发阵容上的啊，我觉得没有没有任何的理由、数据来支撑这样一件事情。但是在这个节点，他们为什么要上？呃，我我就想起这个比赛前这个新发布会啊，李霄峰指导就是说明天这个洛国富一定会首发，也是借助他这个名字的这个国富嘛。预祝我们祖国什么国富民强啊，这个这些东西，那你从这个表态上就可以看出，这个不是一个足球专业的选择。我不敢说是一定是来自某人或者哪儿，但是他有外部的压力，或者说这个时候规划球员不远万里来秦王了，他们必须要上。这是一种我们叫政治正确也好，呃，舆论正确也好，等等等等，唯一的不正确是足球不正确。所以这个事情就。当一场比赛被掺杂了这么多额外的东西的时候，那刚才我们也讲，你看球员状态不好，心理压力又大，对吧？然后你这个上来又要赢人家，然后呢又是又用了一个多月没有踢球的，赛后我觉得小峰知道啊，他也挺无奈的。你说这个没法圆这个事儿，对吧？怎么说呢？就是说的是，呃，状态还是很好的，但是呢，他们很久没有踢大场比赛了，这个感觉不好。呃，我想请问职业。职业球员，国外的球员不踢大场比赛，他能上场吗？啊，这不是踢野球啊，对不对？你说我这个过去一个月工作有点忙啊，那个一直没踢球，今天来来跟大家一块踢一踢。呃，我先首发了，那那是可以的。拜托，这是国家队比赛呀、啊，这是国际 A 级赛呀、啊，所以这些，我觉得就从这些蛛丝马迹，你可以看出这些事儿，这场比赛夹杂了很多外部的因素，它不是一场纯粹的比赛啊，所以。李乔峰指导呢？我们说他情商高，我觉得从另外角度讲，他今天他身上背负的外面的东西太多，他因为他上来他也他也不是他自己心甘情愿，所以说也是被点将来的嘛，对不对？所以这些东西他就必须要承受，他必须要负担他这种事情，其实在以前发生过也不止一次了，真的。刚才我还我还那句话，中国足球输球没有什么新鲜的。我们把该犯的错误早就犯过一遍又一 遍， 各种各样的错误早就犯过不止一 遍， 还重 犯， 因为我们的管理人员在不停的 换， 别说这个成功经验没有传承下 来， 失败的教训他也没有传承下 来， 或者有的人根本就不屑去传 承， 就是你们以前那些东 西， 你们也失败的东 西， 在我这儿看来就是根本不值一 提， 你们就是一群那个呃傻瓜。就我这套，听我的。那刚就我就我说那句话，就是对足球这个事儿，觉得我们特别是我们的足球的管理者，真的是缺乏敬畏，对足球这件事情缺乏尊重。从根本来讲，你如果非要为这场比赛去找一个理由，为什么会输？那我就是三个字：不尊重
0: 。其实后
1: 面
0: 我们可以展开了聊，然后我们还是回到这个越南这个话题。我就想说，其实越南这一波球员。在各级别，比如亚洲的赛事里面，他们都取得了很多的好成绩嘛。我个人来讲，我是觉得我们可能早晚会输越南，但我也没想到会有这么早，就因为越南的青训大家都看到了。那你说越越南的联赛好吗？越南联赛也很一般，但他在青训上做的工作其实是不错的。未来我们到底应该怎么面对这么样一个对手
1: 呢？呃，我觉得是这样啊，就是在我们现在都那个，因为越南把我们赢了嘛，对吧？这个大家就开始去。探寻越南成功的，呃呃，这个奥秘。但其实我我想说的是，第一，咱们先慢一慢，别着急。越南足球还远不叫成功，真的，他离成功还很远。为什么我这么说啊？就是大家说，哎呦，以前、前年，你看越南足球这两年在青少年赛场上是有亮眼的表现。他通过这个国家精英培训、国家精英训练营这样的方式，传了一波球员，在 U 2 3 U 2 0 U 1 7都有亮眼表现了。那么我就想问，如果他是很成功的话，为什么在此前十二强赛七战皆败呀？可能有经验方面，但是经验方面的原因，但是他实力上还没有到。就是说你看现在的越南队的踢法，你觉得跟我们以前碰到的泰国队有什么区别？他整体实力甚至不如我们巅峰时候碰到的泰国队，很差。他并没有说已经以这个以自己的方式独步到亚洲呃足坛，或者说是已经很鲜明的特点没有。而且整体实际上，你看这个小组。打来打去，也就这一场，趁着我们说有多种因素的这个结合下赢了中国，其他比赛没有机会，就是整体实力还是还是差的。就是说这场球单场球并不能证明说，呃，越南整体的这个足球能力已经超越我们。我觉得这也没必要这么悲观，也没也没必要这么的去高看越南，不一定说贬低自己是高看对手，也没有这么没有必要高看对手。就是单场的比赛，我们出了自己的准备，出了很多问题。那么对手是把自己的这个潜能量，所有能量都发挥出来了。人家在这个重压之下，或者他们也有也有有没有压力啊？这个十二强就指的这场球啊，能够让给给自己的球迷呃送上一份礼物啦，新年的，但人家也过春节，对不对？就这场球，人家拼出来，而我们因为各种各样的原因干影响，根本就没有拼出来，点儿都对不上，所以才出现这场比赛失利。当然。我觉得未来四五年啊，到下一个世界杯周期的时候，如果中国还能够碰到越南的话，确实以后会越来越难打。这个是这个趋势是摆在这儿的，但是在2月1号这个时间点，它不是一个转折点。这个转点是我们自己给自己造成的，不是说双方实力的这个彼此消融消减到了这么一个时间点，对方可以三比零领先我们打到没脾气，不是。真不是啊！我觉得这一点上要说清楚，跟所有的球迷朋友说清楚。我觉得即使到了呃四年之后，比如说我们又碰到越南了，中国队也不说一定输给对方。真的，就是我们现在说的，我们这个下一波球员去跟越南打，也不现在一定会输给对手。这个特点能力都完全不一样。越南队有先天的不可弥补的缺点和弱点，只要你死死按住他，他翻不了身。但是你如果你放任他，你不去摁他的弱点，你让他的自己的特点、他的长处全都打出来，那就讨厌了，对不对？所以我觉得事情应该这么两分的看啊，我是这么认为的
0: 。因为上一期我和郑哥聊了一期，我们叫要不要学习日本足球，然后这个打完了，我说我总不能做一期我们要不要学习越南足球吧？<笑>其实越南当然有值得我们学习的一一小部分吧。其实这个东西，我觉得所有的人的成功其实都是有叫什么，有一个共性嘛。对，就像你说，当然是尊重规律嘛。你不用学习任何，只要尊重规律，你学习别人尊重规律，你一定会走在一个比较正确的这个道路上。那么，想先聊聊第二部分吧，就说中国足球就是到底怎么了？就是我们好像一直在一个循环往复的一个状态里啊。其实你也刚也说了，我们对青训的忽视是长期的忽视。对联赛的长期的干扰，不是说这这一次干扰或者什么之之之前没有，就是长期的干扰。然后对国家队也是，就是一直不是特别按照规律去办事。就是我们为什么会一直处在这样的一个漩涡里面
1: ？呃，这是我自己的思考，啊，也不一定完全正确，但是我把我的这个想法说出来，可以球迷们也可以共同来探讨。足球过去二十年，我觉得从零零一年、零二年之后啊，应该说，呃，或者说再往后推一点点到零四年，零四年其实我们状态还是不错。的。如果没有1 1七的话，其实零四年中国队整体的发挥还相当不错的，亚洲杯还拿了亚军，对不对？之后到现在，基本上18年、20年左右这个时间段就是每况愈下了。到了今年这个2022年这个2月1号，这个出了这么大这么大的一个事故啊！这场球你可以最后从。本届十二强赛来看，中国队确实存在非常非常明显的人才断代，这个很明显了，没有老，没有小的，全是老的。只要没有规划的话，这个这场可能更不堪。这些事儿，这届国家队缺兵少将到老龄化到这样一个程度，他的问题出在哪儿呢？实际上是从02年开始算，我们往后面推20年， 2 0年前的青训界的恶果，现在才开始真正的体现。就是你当年六岁、七岁、八岁的孩子，没有人去练足球，或者没有练好足球，到现在，所以26 27 28二十八到三岁左右，没有人是这么一个状况。所以这个，呃，说点难听的话，就是可能再过二十年啊，未来二十年还会持续这样状况，因为我们在过去二十年青训并没有得到明显的拐弯，所以这些恶果会持续的在后面这些年份的年份中不断的向我们展示出来。直到我们在过去四五年开始，慢慢的又重新去认识到青训重要。可能有些人在认真做些事可能会出些人。这些人在15年到20年之后，才能够真正的给中国足球带来某些希望。这是长周期，这就是足球运动相对于其他任何项目，我说的绝对一点，任何项目来讲，一个绝对独特的就是超长周期，你的成败荣辱可能都是在。往近年说就是十年，远点说就是二十年前，你种了什么种子，现在得了结出什么果子来？这二十年我们都没做对，那么我们还要持续痛苦二十年。如果从现在我们做对了，二十年以后，我的孩子们等他们到了而立之年、中年了，也许能够看到中国足球有重新崛起的希望
0: 。借你刚刚这个话题啊，我想说，刚才你说的足球是最特别的一个项目，可能需要二十年。那这十到二十年这种项目是不是？不适应我们现在当今中国的社会呢
1: ？从悲观点的角度来讲，我觉得就是啊，我觉得为什么说，因为这期这次输给越南之后，我就注意到啊，就各行各业的人都在讨论这件事儿，还有各个领域的人都都在为中国足球出谋划策啊、呃，很多人都从他不同的领域，从他的那个角度就来看我们这个中国足球，他认为是问题出哪儿了。应该怎么做？我认真的拜读了很多人的呃文章。说实话啊，有些人的道，有些人说的东西呢不无道理，但是呢，他总是其实说白了呢，就跟我们过去二十年一样，就是我们看中国，我们中国的所有各个阶层的人看足球，就像盲人摸象啊。今天我摸到了这边，摸到大腿，觉得哎呦，足球是这样；那边摸到鼻子，摸到尾巴，都对，但他都没有看到整个足球的整体。就是我们对足球的认知啊。他没有一个系统性和全面性，或者说，有的人也许是有人能看到了，但是这些人他没有决策权，他的意见没有被真正重视。那么，中国现在社会是一个快节奏的社会。我觉得我们伟大的祖国在过去四十年通过改革开放快速崛起，一个字就是快，任何东西都是非常迅速的在发展。唯独足球，它不能快，它得慢，所以这就是快和慢之间的落差，包括其他体育项目。一个奥运周期我抓好了，对成绩就起来了啊！四年我就能出成果。足球不行，足球你这四年才刚刚打了点小激素，就是你你四年的做对的事情，四年之后那帮孩子才可能在十三四岁、十四五岁，也许你在呃 U 十六层面层面上他们开始有有一些展示，到国家队层面还还漫长的，还得有十年的光景这中间还有可能出现很多变化。所以我们的足球的长周期和我们需要的，或者我们现在展现出的短周期，这两个周期间的碰撞非常剧烈，非常矛盾化。所以我们都希望大干快上、弯道超车、短时间见效这些事情，恰恰在足球上它就了违背足球的规律。我们在其他领域很多成功的经验，它都可以用刚才我说这大干快上这几个词来总结，它就能成功。对，所以我们要套用嘛。堆积资源，对吧？我聚拢全部资源，就努力干四年，成了。哎，这事成了。足球真不行，这就是足球。我刚才说的，足球真的是特别独特的地方。所以从这个角度来讲啊，我觉得如果我们现在还不能够对足球的规律去真正的认识清楚并尊重它，以它的规律去行事的话，那么再过十年二十年，中国足球依然不行，甚至会越来越差。是有一个问题啊，足
0: 球其实是在这个世界上可能最公平的一个运动。我说的公平，其实就指这种规律性的一些东西。它比其他的项目更能体现一个个社会对足球的态度。我可以这么讲，就是你社会对足球是什么态度，足球也就还给了你是什么样的足球
1: 。原则上，我认同这个话。这个说起来就好像是我们中国人不想好好玩足球嘛。啊，我觉得就是足球这个项目，其实它很公平，它确实非常公平，可能不一定准准确啊。比如说有些项目它具有先天的一些限制，或者有些人他就不行。比如说冰球，冰球的话，你如果这个东亚人打冰球就不行，因为我们的这个身体、这个骨骼、肌肉、这个、块头，你就没法跟人比。你技巧再纯熟也没用。那我再说到篮球，可能不一定准确啊。那比如说一支平均身高只有1米7的球队，你技术再好，你能打得过平均身高两米的吗？我觉得恐怕不太。不太可能吧？对，这就是先天条件。那足球不一样，足球的人，你梅西一米六几，马拉多纳一米六几，人是球王。你博尔特来主场上可能只是一个傻跑的人，连球都拿不到。所以他是个非常综合的，然后人数很多，十一个人又要讲团队，所以这个确实一个是个非常复杂。呃，从选材开始，他就是非常复杂，呃，可预见性比较小，需要长周期的观察、判断等等那些事情。所以这些东西真的是，我觉得这些东西都是真是国外都已经很多成功的经验也好，失败的教训也好，等等都有了。这我们就是，我觉得我们不能接受它。我觉得中国的中国人总说为什么14亿人培养不出是一个好球员，那我觉得就是因为20年，或者说再往你30年吧，最多30年，这30年我们对足球太不尊重了。其实中国足球也不是没有辉煌的时候。再往再往远了说，呃， 0 1年那是我们是吃的这个我们当年举国体制的最后一批红利。但是此前，比如说97年、克林之战、82年，当时我们那些年代，就我很小的时候，中国的球员，中国至少这个体系还能够培养出在亚洲具有竞争力的一流的球员。虽然可能有其他因素干扰，所以我们没有冲出去。比如说，我们这个一直闭关自守，对国国际足球的发展这个整个这趋势不是很了解，然后整个的比赛教练水平也相对比较低，对吧？等等等等，限制了我们这些高水平球员能够在水平比赛中发挥完全的水平。所以，中国的这个冲出亚洲走向世界，一直到2001年才完成。但是，当我们看最近这2十多年、3 0年，除了应该最有最后一代应该是8587这一代之后啊，就很少有。真正像样的、具有在亚洲一定是具有一流水准的球员出现了没有了？那这是为什么？那你说以我们都不能，那以前我们怎么能？我们曾经能过呀，现在怎么不能了？就我比我我都不跟别人横向去比，我跟自己比，我们都大踏步的后退了。这是我们自己跟其他什么都没关系，就是我们现在太自大了，真的，我觉得就是一个字太对足球太自大了，太不尊重他了。把我们以前好的西也全丢掉了，
0: 就是我们的足球好像是叫什么？我们都说中国足球嘛，但我感觉我们总爱中国特色的足球，是不是可以这么理解？对，就是我们总想这个用自己的一套我们过去的某些成功的因素或者说方法经验，呃，来套上去，有别于其他。这个已经无数次证明过的一些成功的经验，就是我们可能最近二十年或者再往前推，我们一个一个全社会思维方式的，当然可能说全社会有点大，如果小的话，可能就是领导的思维方
1: 式的问题。其实我觉得，就是如果从呃从这场失败失利往大了去的话，我觉得中国说真正现在最最需要的什么，是一场呃一场思想革命，真的就是我们呃。就从我们普通的老百姓和和球迷做起，就是我们去非常谦卑的、谦虚的去看待足球。就这个东西，我们要按他他自然的他的规律去办这个事情。我觉得中国人能办好，不是不能办好。就我哪怕说我们不能够，呃，和呃什么德国、西班牙、意大利这些国际世界一流强队去比的话，我至少我能达到日本和韩国的水准。我觉得这个目标是能够实实现的。东亚三个国，三个国家，呃，你说从身体条件上来讲有什么区别？没有区别，非常非常接近啊，非常非常接近。甚至是说我们中国球员的身体素质，如果仅从这个顶尖运动员身体素质来讲，我们是还占优势呢。关键是人家在认认认。你看日本，我觉得我们，你说我们学日本怎么学？我觉得日本人就是非常谦卑的，非常尊敬的看待足球，就别人的先进的东西、好东西，我是认认真真的把它学回来。认认真真地去照做，认认真真的在抄作业。我们抄作业都不抄，我们不抄作业。我说你那个，你那个答案，我我用那个简简单算法，可能就能就能做到。实际上还做不到，对吧？对吧？你说我们中国和日本几乎同时开展的这个职业化运动。日本现在什么状况啊？那你还说你说哎呀，青训，你说那个人家日本高中人家才一百年了。那我请问，在中日两国都开始职业化之前，中国强还是日本强啊？日本的高中联赛也也干了七十年了，他他在国家层面，他他能干过中国队吗？他不能，所以他不是这个问题，不是说在普及层面，不在这个层面，真的。你你想想这个问题，如果说日本是靠这个，因为他的学校足球发展的好的话，日本就应该在四十年代、五十年代、六十年代就该崛起，怎么还到推到九十年代以后呢？这么晚这三年干嘛去了？他不一样。
0: 上一期正哥也谈到了这个话题，跟你的观点是一样的，就是说，都说校园足球好，但日本之前的之前的成绩可不好啊，所以他的成功一定不是这
1: 个。对，对呀、啊，人们人家校足球都不一百年了吗？对不对？那日本辉煌才多少年？就是日本说真正开始崛起腾飞才多少年？不是跟我们同时进行职业化改革吗？但这个过去三十年，人家是踏踏实实、认认真真的在做在做事知道我不行，所以我请行的人来教我。我认认真真学，我认认真真做、啊，我们有吗？我们没有啊。那米卢呃，我们曾经几任好的教练，他们真正的这个精髓你，你你都传承下来了吗？没有啊。你过去我们中国教练以前犯的错误，我们以前的失败的教训，有没有人能传承下来？没有啊，还在不停的犯同样的错误。这事儿你能日本人会这么干事儿吗？如果这事儿放到日本，可能。我觉得日本足协可能在集体辞辞职谢罪了吧，对不对？没有吧，对不对？我们这儿没有这样的，这个就是干不好就我们就转岗了呗，这是从主管中心，以前叫主管中心，对吧？换到别的中心去，就继续干活了呗。我们整个的这个体育系统的体制，我觉得确实对足球很不友好啊。我觉得这么说对足球很不友好。你刚才也提到了，也就是说我们需
0: 要一个。思想的变革吧，或一个思想的会议，也就类似于我们之前九四年什么红山口会议吧，是九四年吗
1: ？九三年，九三年红山口会议。对对。但我想说
0: ，现在我们是不是没有这个大的开放的，我说思想碰撞、开放的这个程度了？我们都希望能痛定思痛嘛，你痛定思痛，然后我怎么大家集思广益，是吧？一起去讨论一个这个话题，去想解决办法。但我是不是觉得我们现在整体的社会环境也好，大的社会环境，小到我们整个足协总局这个环境，可能很难去搞这样一个思想的碰撞了吧
1: ？我倒是这么觉得，我也不敢不敢说一定没有，但是我觉得从我了解的情况看，其实我们的足球圈一线的这个从业者，包括一些中层的工作人员、管理者、中层的管理者。很多人他是其实是很在很认真、很兢兢业业的做事情的。其实他们也在思考很多问题。其实刚才我说的要思想的碰撞，其实很多人在这些年并不是说没有考虑过这问题。很多人其实也有很多的真知灼见，但是我就说这些意见、这些思想没有被真正的决策者所吸纳、所认可。说到这里啊，我就想说。这一次，这个我们在大年初一万众瞩目的情况下，一比三输给越南，从某种意义上讲，并不是一件绝对的坏事怎么说呢？刚才我说了，其实我们说要尊重足球，那我觉得首先最重要的，现在中国是真的决策者，他要尊重足球，这些人他的思维方式。他可能受此前自己的一些工作经验也好、成功经验等等等各方面影响。刚才说了，他并不认为足球这个事儿是有多难的事多重、多多很难、多难办的事儿。那么，我觉得过去二十年就是我们不断的试，以不同的方式、不同的人在不同的他的方式去试中国足球，每一次都试错了，每一次都不都失败了。那就说以后可以试的东西越来越少了。等到所有的错都试完了。就是我们所有的方法穷尽了，中国足球还是搞不上去，也许才能真正的触动我们的管理者说，说哦，原来我们这套在足球面前是真不行。那么足球怎么搞？我们回去回到他的本来的面目啊、哦，大家都慢一点说，说哎算了，也别着急十年出成绩了，规划一规划就是30年以后，踏踏实实休养生息，哎，也许到这个时候中国足球可能才。迎来某些生 机， 就是我们以前也老说中国足球 呢， 就是越管越 死， 某些程度上就是这种东西、这种这种现象的反应。就你越是想把你这个人为的这个想法强加到足球 上， 越是反作用 啊！ 我觉得就是按规律办事儿这件 事， 这个这句话 吧， 我们这个我们说起来很容 易， 对 吧？ 随随手就说出来 了， 但是要在现实的工作当中去真正实现它。真的不是一件容易的事儿，他甚至都不是中国我说足球圈的这个工作者们，那包括是教练员、球员，包括我们的管理者们，我说的是基层的管理者们，所能够决定的
0: 。那我们最后一个部分吧，聊了很多，中国足球还有救吗？感觉我们好像每一个环节都没有做好，青训、联赛、国家队，我觉得是不是有一个环节做好了？其实可能都不是现在这样。你那么多规律也好，或者其实这个规律是不是很简单？就是有一些国家其实也不是说他的情绪很好，意大利也面临了人才的断档，但他国家队环节组织的好，然后也成功了。然后有一些你像越南，我不能说多大的成功，对于他来说可能是一个小的成功，但越南的联赛也不好，或者说有还有什么卡塔尔啊、沙特，就是他可能只有一个环节做好了，最后就取得了一个。好的结果，但我们好像每一个环节都没有做好。我们还话题回来，就是你觉得中国足球还有救吗？怎么救啊
1: ？对，那我觉得啊，我个人呢，就说挺乐观的啊、哦。这个说起来，大家觉得很诧异的，为什么我会这么乐观？我觉得是这样，就是乐观的原因在于，就是我们想要什么样的足中国足球，就是我们我们定义中国足球啊，我们要成功，它定成功的定义是什么？到现在没搞明白。
0: 是国家队出现，世界杯出现，还是说联赛火热
1: ，还是说没有更多的人踢球，对吧？就如果说我们要想说，只是国家队以后能够哪怕说指挥到亚洲一流，当然以后这个进世界杯比较容易了，啊，进前八就可以了，对吧？那至少说，那我们说，我们目标定高一点，定亚洲前四，要跟日本、韩国、伊朗、沙特这些一流强队，我们要具备和他们掰手腕的能力。这就是我们的目标，唯一的目标。只要做到这个，中国足球就算成功。好，我觉得中国足球能不能做到？能做到，非常简单。我给出个主意啊，也不用搞什么现在咱们校园足球几万所足球特色校了，也别搞职业联赛了，都都甭搞，都别搞。就把我们这个具有足球传统的这个这几个地方啊，呃，我举个例子，比如说广啊、呃、广东，呃广东、上海
0: 、武汉、青岛是吧
1: ？天津。北京、呃，青岛、大连、沈阳，就这几个城市，所有的资源全部汇进去了，要人给人，要钱给钱，要要政策给政策，就是从小孩子开始，请全全世界最好的球员来来挑苗子，六岁看，先弄一千个人来练，练出来的以后慢慢的国家基因就是基因，就是基因、就是、培训，一步一步基因培训，淘汰的人国家负责安排生活。解决一切后顾之忧，练不出来没关系，不用担心，别害怕，对不对？国家养你一辈子，十年中国就一定能出一支具有亚洲竞争力的青年队，十五年也许中国队就能够在亚洲，中国国家队啊，哪怕是青年军，就能在亚洲能够立住脚了。这就是，如果说我们只要国家队成绩的话，我觉得这个就是按照我们中国的这个举国体制优势，集中力量办大事别摊大饼，你别全国那么多省份使。我说没，别搞，那有的钱就往这几个方向砸，对吧？一切保障全部做好，就做十年到十五年，中国国家队一定是一支亚洲劲旅。那如果说我们认为足球就是这样一件事的话，中国一定能做到。但是，但是，但是，我想，我想说，这样的目标是不是我们真的，我们所有球迷真真想看到的？可是真是我们真想就想干看这个事儿，还是说我们希望足球？在中国是一项受很多人喜欢的，大家愿意去参与的，因为本它本身就是一个非常有利于身心健康的这么一项运动，对不对？能够成为全民的运动，然后同时我们能够把我们的联赛搞得欣欣向荣，因为我们有十四亿这么大的市场，你别说什么全亚世呃这世界六大联第六联赛搞好了，世界第一联赛就是中国的，我们。要要球迷有球迷，要资本有资本，要硬件有硬件，什么都有，也能做，对不对？对标英格兰，对标西班牙，对标德国，全盘的来弄，这也是方法。这个就要动大手术，那就不是体育部门一家就能干成了，可能全所有的教育啊，等等等等一系列系统都要来为这服务。但这个事儿，我觉得在中国有点难，啊，有点难。所以我觉得就是说，我说的乐观就是，你如果我们现在只是对中国男足国家队的成绩不满意，我必须要突破，就按刚才我说的第一个方法走，集中力量办大事儿，中国人办没有办不成的。我觉得以我们的这个这个能力和我们的这种传统来讲，绝对能办成，一定能办成，大家相信我，一定能办成。但如果你是要把中国足球变成一个足球强国，那可就不一定了。啊，就像我们说，我们是金牌大国，但我们不一定是体育大国。我们是金牌强国，但不一定是体育强国，这是两个概念。我们可以在奥运会上披金夺银的，什么这个第一、第二、第三都拿过的，对不对？我们在奥运会上是是绝对是是世界霸主级的这个巅峰的存在。但是，中国是一个体育大国吗？是一个体育强国吗？这个落差很大嘛？到中国足球会上，我觉得也是这样。如果我们只需要我们的国家队。就在亚洲范围内有进争了以后，反正世界杯也扩军了，我们那个保证年年呃届届都要进决赛圈，然后以后再定高一点，我们要争取能进到三十二强，对吧？别第一轮三小组赛两场打完就回家，这个都能实现。就是我说的，以对待奥运一些金块项目的方式去对待它，能做到，我觉得可以，真的可以啊！随着我们的国力越来越发展。虽然说这个足球，呃，要要出成绩，所所消耗的这个资源也好，资本也好，可能要比其他这个个人项目要多，但是这只是量的问题，对吧？我们以后随着我们国家发展，这个各方面资源更充分了，资金更多了，能够给投给投入到足球更多了，这都不要问题，都不是事对不对？那我觉得要是要做成强国，做成就像刚刚我说的，像英格兰、德国、西班牙这样、意大利这样的，那我们就想想。是不是要全盘规划，从各个层面去做事情？啊、嗯，这是两种完全不同的做事方法。我觉得，对第一种方法，我说的就叫“中国出神绩”，我觉得很容易。但是要把中国做成一个奔着足球强国去，这个事儿目前来看，可能有点远。我觉得我有生之年可能不太容易看得到
0: 。其实你刚刚说了，我觉得就是总结来讲，其实就是我们如何定义成功吧。就是怎么算中国足球的成功？呃，那我觉得从全民的角度来说，其实他们看中国足球，我感觉就像看奥运会夺不夺金是是一样的，就是属于你一开始说的那个成功，就是我们国家队只要好，他们就开心。我们进了世界杯，哎，中国足球真厉害，我们真牛逼，我们国力很强大。哎，对我觉得这是其实是对于这个国家大多数人的一个想法，就因为他平时也不参与足球嘛。我只是来凑热闹的。那对于比如说从业人员，很多的我们从业的相关的各个方面，大家可能是不是把全方位的那种强国会当做我们的一个标杆？是不是？我觉得日本会更接近我们理想的那个状态，就是我又有校园足球，又有职业梯队，很多人踢球，嗯、呃，我的联赛也很好，然后我的顶尖的球员是吧，又可以去留洋，就在五大联赛里面。然后我的国家队有固定的风 格， 呃， 又能取得不错的成 绩， 但日本这条路其实也没用太长时间走出来
1: 啊。对 呀， 日本只用了不到三十年吧。当 然， 日本就日本它的体系化建设非常非 常， 应该说我们也不说没有体 系， 我们也不说没有规 划， 我们有很多规 划， 对不 对？ 我觉得我们中国足球人去日本取经也不是一回两回 了， 人家怎么干 的？ 从整体这个结构的这个建立到这个具体的步骤的实施，一步一步，人家也都是清清楚楚告诉你了，对吧？我们怎么做的？你们中国要学，那看我们就这么做的，你们看能不能呃愿意学就学。但是这么多年我们也没学回来，有用吗？没有用，当然你可以说这两个国家这个社会呃这个体制也好啊，这个社会呃社会结构等等等等都都有存在存在差异。我觉得我还是那句话，就我们中国人买了，很多事情总要讲什么中国特色，就是什么事到中国就是说这事在中国行不成，因为我们中国特别特殊。我说中国凭什么那么特殊啊？就是足球这个事儿，怎么别人成功到我们这就不能成功？别人的方式到我们这就就办不成了？为什么办不成？是,不是你没有认真办，不是说这个方法不对，这方法是对的，是你没有认真去贯彻。你遇到困难你就绕了，你遇到困难就有中国特色了，你遇到困难你就躲了，你遇到困难你就改了，最后变成四不像了，他当然不行了。你没有这个真正的去决心，就是我真的觉得，哎呀，因为中国这个现在学发了一百年，到现在已经高度的这个你全球化、职业化。每一个环节，就足球发展的每一个环节，从青训从几岁开始怎么练怎么练，到职业俱乐部怎么怎么去经营，职业联赛怎么去构成，对不对？国家队怎么建设，大赛怎么去进进行准备，没有一个地方是空白，全都是满满的经验，满满的教训，什么都有了，而且不是我们学不到，别人愿意教我们，你不学，关键是我觉得我们就是，还是那句话，我觉得我们。因为输的还不够惨，中国足球啊，输输的还不够惨。然后呢，交的学费呢还没交完，就是我手上可能还有点余钱，还有几个方法没用呢。等把这全用完，教训全部都吃够了，回到足球本身来，踏踏实实的学人家的那一系列的一整套的做法。如果是这样的话，那我说刚才我说我第二个目标就是我们把中国足球建成一个足球强国，而且长盛不衰。因为刚才我说第一个方法，它有可能会出现阶段性的波折，对吧？有时候说啊，说这个经呃，这这两经可能我们这个经济不太好，呃，手头有点紧，就可能就两三年可能就断代了，就就没有那么好球员出来了，做国家队成绩会波动。但是你如果真的刚才说的，按照我们那方式，是要把它建成一个足球强国，它这个整个结构从基础结构在社会上能够生根发芽的话，那就叫长盛不衰。所以就看我们想要什么，我觉得真的就是我们想。未来中国足球什么样，决定我们用什么方法去对待它
0: 。那我总结一下，是不是就是说，我们其实如果想要单方面的这个国家队的成功，其实相对容易，对吧？但你要想这个完全的一个强国，这个事儿确实是很难的
1: 。它系统系统性比较比这个系统比较大啊，应该这么说
0: 。而且我是觉得这个系统性，我可能更悲观一点。我是觉得足球本身的这个系统性。不适合于或不适用于中国现有的社会，这个确实很难。你无论是联赛、青训，这个你要让足球成为大家的一个生活，好像中国人不太关心这个事儿。我们骨子里感觉没有足球这个嗯基因嘛，或者不叫基因，或者认知就没有，就是一个看着一乐。我不可能把它转化在于我的生活之中。如果你不能转化在生活之中的话。确实很难，我甚至是觉得中国哪一天可能会成为马拉松的强国、铁人三项的强国、游泳的强国，因为我们大量的城市人、白领也好，他在从事这项运动。未来我们一定会准，但足球确实是
1: 。我觉得以前以前有一个案子啊，就是一个例子，就说、是、我们中国是全世界的以前啊、呃，当时我说是这个改革开放之前吧，或者改革开放初期啊，我们中国世界这个自行车保有量最大的国家，对不对？自行车王国吧。几乎人手一辆自自行车，对不对？我其我是我是骑到两千年左右还在骑，上上大学工作工作的时候还在骑自行车。以前都是我的我我们的父辈都是骑自行车上下班，对不对？那中国自行车运动好厉害吗？不厉害，<笑>我们是把它当交通工具，人家是这个竞技，这是两回事那我觉得，在那对中国社会来讲啊，你说那个跑步也好，现在随着我们生活水平提高，这个 GDP 到了一个阀值的时候，人们就开始更加注重健康了，注重现在健身人越来越多，啊，对不对？跑步的、上健身房的、游泳的等等的、减肥的等等的等等的都很多。但这能保证中国成为主呃体育的强国吗？也不能。这个运动习惯养成，它是可能不是个短时间的事儿。现在我们开始一部分国民有这个意识了。但大部分国民还没有，或者是他他现在还在说两点就还在为生计奔波，根本就没有时间去做什么体育，跟他有什么关系啊？我我饭都我生活都还没还没顾上呢，什么什么体育啊？对不对？还没到这阶段吧，我觉得阶段社会发展阶段还没到
0: 。其实因为不光从参与者，从我们观看的这个平台上的这个受众也是，基本上都是东部的一二线的发达城市观看人人群，我还不算是参与人群，就纯观看人群都是。这样的一个人群，所以就像你说，我们青训就该抓抓几个地区就就完事儿了，对吧？精英化培养，其实就算我们重视青训，也应该这样，不是说我们说抓,抓这个地区，就其他的我们不考虑了。你的资源的倾斜度，我不可能说我就这一一些资源我全国都铺开了，对吧？那完全砸不出响，那太大了。几个这个著名的出产球员的地方，这其实都数得过来嘛？我估计不超过十个
1: 吧，城市城市可能不超过十个。对，你就往中国以前那个这足球特色城市就往那儿去找就对了，别的甭想，其实就可以很快
0: ，不用很复杂。我们也不可能说一步做到让全国人民都很热爱足球，对吧？这个是很难的，是吧？这一期我和菲冉老师也是展开了聊了很多啊，因为在一个这样的情景之下，也希望我们的这种讨论吧，能启发一下大家。我觉得这就足够
1: 了吧。嗯，对，我觉得其实就是，如果我们大家都真的是去能够思考思考啊，我们要什么样中国足球，中国足球该怎么办？大家这个事儿其实想明白了就开始做。就跟他说，其实也要多复杂也没有，其实足球毕竟它不是一个，比起我们这个经济啊、这个、文化、政治等等，其实它还是个非常简单的系统，对不对？我们说的可能不一定完全正确啊，反正能引起大家讨论思考
0: ，我觉得这就足够了。所以这一期也感谢傅亚宇老师和大家的分享。
1: 谢谢大萌 啊！ 谢谢球迷 粉， 以后希望有机 会， 以后继续跟大家交流。我们下期节目见。